0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie: Umstrittene Modernisierung, der Bundestag beschließt das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Tauwetter in Deutschland, die Regierung schiebt die Haushaltsku 2024 vom Eis und Fortschritt oder rückwärtsgewandt? Was hat das Weltwirtschaftsforum gebracht? Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, nicht nur ein kompliziertes und langes Wort, sondern es ist kompliziert und längst nicht mehr zeitgemäß. Das ist schon länger bekannt, aber erst die Ampelregierung hat sich mit neuen Gesetzen nun aufgemacht, daran etwas zu ändern. Tenor, der Zugang soll erleichtert werden und damit auch die Integration beschleunigt. Ein Faktor, die Mehrstaatigkeit. Die Gesetzpläne wurden heute mit knapper Mehrheit im Bundestag beschlossen. Markus Ambale
2: es prallen zwei Weltbilder aufeinander. Ausländern einen schnelleren Weg zum deutschen Pass zu ermöglichen, das ist aus Sicht der Ampelkoalition lange überfällig, um ein modernes Einwanderungsland zu werden. Für CDU, CSU und für die AfD dagegen ist es ein Schritt genau in die falsche Richtung. Sie beklagen eine Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte ihr Gesetz vor der Debatte im Bundestag noch mal ausdrücklich verteidigt.
0: Es braucht eine Wertschätzung für die Menschen, die hier in unser Land kommen und mit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert.
2: Ausländer, die gut Deutsch sprechen, einen Job haben und keine schweren Straftaten begangen haben, sollen künftig schneller einen deutschen Pass bekommen können. Darin sieht die Integrationsbeauftragte Riem ala Bali-Radovan ein wichtiges Signal für Vielfalt und Offenheit. Erst recht jetzt, nachdem ein Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern in Potsdam bekannt geworden ist, auf dem Vertreibungspläne diskutiert wurden.
3: Spätestens. Seit letzter Woche ist wirklich jedem und jeder klar geworden, dass es Kräfte gibt, auch in diesem Parlament, die dieses Deutschland abschaffen wollen.
2: Viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hätten deshalb Angst, berichtet die SPD-Politikerin im Bundestag. Umso wichtiger sei das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Das sieht weiter eine strenge Prüfung vor, bevor jemand den deutschen Pass bekommt. Darauf weist Stefan Thomae von der FDP hin. Dazu gehört ein Bekenntnis zur Demokratie und zum Grundgesetz und ganz konkret noch eine weitere Hürde.
4: Menschen, die antisemitische, rassistische, menschenfeindliche Straftaten begangen haben, können eben nicht Deutsche werden.
2: Scharfe Kritik kommt trotzdem aus der Opposition. So spricht der CDU-Innenpolitiker Alexander Trom vom Gesetz mit den weitreichendsten negativen Folgen in dieser Wahlperiode. Der CDU-Abgeordnete beklagt, dass die Frist zur Einbürgerung von bislang acht Jahren verkürzt wird.
4: Je kürzer die Fristen sind, mit fünf oder gar drei Jahren kann noch keine Verwurzelung in unserem Land stattgefunden haben. Je kürzer die Fristen sind, desto höher das Risiko für unseren Staat.
2: Der AfD-Innenpolitiker Christian Wirth spricht von Turbo-Einbürgerungen und beklagt.
5: Die stolze Staatsbürgerschaft soll verramscht werden an quasi alle, die sich fünf bis zwei, drei Jahre in Deutschland aufgehalten haben.
2: Neben der schnelleren Einbürgerung gibt es eine weitere wichtige Änderung, die vor allem von der Unionsfraktion kritisiert wird. Wer Deutscher wird, muss seinen bisherigen Pass künftig nicht mehr abgeben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist dann nicht mehr nur für EU-Bürger und als Ausnahme, sondern grundsätzlich möglich.
1: Veränderung und Modernisierung, eine umstrittene Angelegenheit. Das gilt auch für das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Ist es gelungen? Bianca Schwarz kommentiert.
6: Wenn Sie mich vor einem halben Jahr gefragt hätten, zu meiner Meinung über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, dann hätte ich das zugegebenermaßen da schon richtig und überfällig gefunden. Ich hätte auch ein paar gute Argumente parat gehabt, die heute immer noch gelten. Aber an diesem Tag heute will ich nicht argumentieren. Denn der Unterschied ist, Heute ist öffentlich bekannt, dass AfD-Bundestagsabgeordnete zusammen mit Rechtsextremen die Zwangsabschiebung von Millionen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geplant haben. Deswegen ist große Angst in den betroffenen Communities ausgebrochen, wo Menschen, die teils seit Jahrzehnten hier leben und Deutschland als ihre Heimat betrachten, plötzlich beim Abendbrot überlegen, wo sie denn hingehen, wenn sie dieses Land verlassen müssen. Dass sie diese Angst aushalten müssen, Deportationsangst in diesem Deutschland – das ist ein Armutszeugnis. Ich schäme mich dafür. Aber heute wurde an diese Menschen ein Zeichen gesendet mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Es geht um bis zu fünf Millionen Menschen, die von der Reform profitieren könnten. Das sind bis zu fünf Millionen Menschen, denen wir nach diesen rechtsradikalen Horrormeldungen vielleicht ihre Angst ein Stückchen nehmen können. Und deshalb gibt es in diesem Kommentar von mir keine Argumente, sondern eine Frage. Wofür? Wollen wir als Deutsche stehen? Ich möchte für ein selbstbewusstes Deutschland stehen und sagen, wer sich an unsere Spielregeln hält, darf auch voll und ganz mitspielen. Wer sich zu unseren Werten bekennt, den oder die verteidigen wir. Wer sich an unsere Gesetze hält, wird ein Teil von uns. Und wer das nicht tut, uns auszunutzen oder zu gefährden versucht, hat in diesem Land nichts verloren. Dass wir den Zugang zur Staatsbürgerschaft nach wie vor streng überwachen, aber trotzdem für die Richtigen erleichtern, ist der genau richtige Weg.
1: Die Meinung von Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio der ARD in Berlin. Sie hören sa 2 Kulturradio mit der Bilanz am Abend. Stichwort Jahreshaushalt 2024. Den Streit um den Bundesetat haben wir ja nun zu Genüge in den letzten Monaten live mitverfolgen dürfen. Auch für die Ampelregierung war das eine rutschige Angelegenheit auf knackendem Eis. Jetzt ist die Haushaltskuh wieder auf festem Boden, inklusive der Kritik daran. Michael Weidemann hat nochmal die Eckdaten und die Stimmen dazu.
7: 477 Milliarden Euro haben sie für dieses Jahr genehmigt, die rund 50 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds nicht eingerechnet. Die Schuldenbremse wird damit zunächst eingehalten. Das Geld reicht auch für die Fortsetzung der Hilfen nach der Ahrtalflut und zumindest vorerst für die Unterstützung der Ukraine. Ergänzend zum Etatplan der Bundesregierung haben die Parlamentarier auch eigene Akzente gesetzt. Beim Wohnungsbau zum Beispiel Erklärte haushaltspolitische Sprecher der SPD, Dennis Rode.
8: Wir wollen jetzt gezielt ein Förderprogramm auflegen für kleinen, bezahlbaren Wohnraum. Dafür wird die Koalition eine Milliarde
5: zur Verfügung stellen.
7: Zwölf Milliarden Euro haben die Koalitionäre für den Aufbau einer Aktienrente durchgesetzt. Einige Kürzungen, die das Kabinett geplant hatte, wurden dagegen wieder zurückgenommen. So muss die Bundesagentur für Arbeit keine 1,5 Milliarden Euro an den Bund zurückzahlen. Verfassungsrechtliche Bedenken stoppten das Manöver. Die eingeplante Rückforderung an die Rentenversicherung dagegen bleibt bestehen, weil sie im Bundeshaushalt sinnvoller einsetzbar sei, argumentierte haushaltspolitische Sprecher der FDP Otto Fricke.
9: Es wird keine einzige Rente durch diesen Haushalt gekürzt, sondern es wird nur totes Kapital, das als Sicherheit liegt und weit höher ist als das, was gesetzlich notwendig ist, genutzt, um nicht in unnötiger Weise im Bund weitere Kredite aufzunehmen und entsprechende Zinsen zu zahlen.
7: Zufriedenheit also bei SPD, FDP und auch beim haushaltspolitischen Sprecher der Grünen, Sven-Christian Kindler.
8: Natürlich gibt es zum Teil schmerzhafte Einsparungen, die auch unserer Fraktion und uns wehtun. Und trotzdem ist es gelungen, einen Haushalt aufzustellen, der jetzt soziale Sicherheit gibt. Es gibt keine Einschnitte beim Sozialstaat, es gibt keine allgemeinen Kürzungen beim Bürgergeld. Wir investieren weiter in Klimaschutz, in wirtschaftliche Entwicklung, in soziale Infrastruktur und wir stärken das Ehrenamt, Zivilgesellschaft, Demokratie. Das war uns sehr wichtig in diesen Verhandlungen.
7: Ganz anders der Blick der Opposition auf den Haushalt. Bis heute habe die Regierung keine belastbaren Zahlen vorgelegt, sagt Christian Hase. Andere Schwerpunktsetzungen seien nötig, etwa bei der inneren Sicherheit der Verteidigung und bei den Investitionen, moniert der CDU-Haushaltsexperte.
1: Wir brauchen einen komplett neuen Haushalt. Das, was wir hier sehen, ist also eine Reparatur der Reparatur der Reparatur. Es werden immer noch die falschen
8: Schwerpunkte gesetzt. Die Ampel spart nicht.
7: Was auch in den Augen der AfD der Kardinalfehler des Regierungsetats ist. Anders als die Union hätten er und seine Fraktionskollegen detaillierte Alternativvorschläge zum Haushalt vorgelegt, betont AfD-Chefhaushälter Peter Böhringer. Er sieht die wahre Verschuldungsquote deutlich höher als offiziell angegeben. Was die Koalitionshaushälter bestreiten, die Schulden könnten allerdings steigen, wenn die Ukraine-Hilfen ausgeweitet werden müssen, erklärt SPD-Vertreter Rohde. Dann käme erneut die Haushaltsnotlage ins Spiel. Auf jeden Fall eingehalten wird die Schuldenbremse also auch 2024 nicht. Und damit kommen
1: wir zur Ukraine. Die meldet aktuell mehr als 100 versuchte russische Frontangriffe allein an einem Tag. Der Krieg geht auch im Winter. Unvermindert weiter. Die Ukraine fordert von ihren Unterstützern mehr Munition. Ein Ausbau der deutschen Rüstungsindustrie hat auch Kanzler Scholz angemahnt. Zitat, wir brauchen eine starke Verteidigungswirtschaft und auch eine starke Bundeswehr, ein starkes NATO-Bündnis, damit wir Frieden und Sicherheit in Europa erhalten können, so der SPD-Politiker bei einem Besuch eines Airbus-Werks im bayerischen Manching. Er hatte schon früher mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine einen Kapazitätsausbau der deutschen Rüstungsfirmen gefordert. Und im Bundestag wurde denn heute auch über eine stärkere
10: Produktion und auch Lieferung von Munition für die Ukraine debattiert. Uli Hauk. Der CDU-Verteidigungspolitiker Otte sieht die Bundesregierung in der Pflicht. Sie muss seiner Ansicht nach dafür sorgen, dass die Industrie vor allem mehr Munition für ukrainische Artilleriegeschütze produziert. Und sie soll sich stärker als bislang für ein europäisches Gesamtkonzept zur Munitionsbeschaffung einsetzen. Denn die EU hatte ihr selbstgesetztes Ziel, innerhalb eines Jahres eine Million Schuss Artilleriemunition an die Ukraine zu liefern, weit verfehlt. Verteidigungspolitiker der Ampelfraktionen wiesen die Kritik der Union zumindest in Teilen zurück. Man habe bereits neue Strukturen geschaffen und Lieferverträge geschlossen, sagte der SPD-Verteidigungspolitiker Weingarten. Er kritisierte wiederum CDU-Landespolitiker, die in Sachsen und Nordrhein-Westfalen den Bau und die Erweiterung von Munitionsfabriken blockieren würden. AfD-Abgeordnete haben sich gegen Munitionslieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Schätzungen zufolge soll Russland im Vergleich zur Ukraine das Fünf- bis Zehnfache an Munition haben, um seine Kriegsziele durchzusetzen.
1: Damit zu einer anderen Eskalation. Einer wohl dosierten, muss man sagen. Was sich erstmal seltsam anhört, spielt sich aber gerade rund um den Iran ab. Raketenangriffe von dort auf Syrien, den Irak und Pakistan. Warum das Ganze? Das iranische Regime will wohl seine militärische Stärke beweisen und auch die eigene Bevölkerung beeindrucken, außenpolitisch demonstrieren, wir haben Schlagkraft, aber eben wohl dosiert. Thomas Bormann erklärt.
8: Die Raketenangriffe waren Vergeltung für Terroranschläge im Iran. Das betont die iranische Führung immer wieder. Der Teheraner Journalist Nader Karimi-Juni.
9: Ich denke, diese Angriffe verfolgen einen doppelten Zweck. Zum einen will der Iran seine militärische Kraft zeigen und beweisen, dass der Iran sich verteidigen kann. Das soll Eindruck schaffen, auch bei den iranischen Bürgern. Und außenpolitisch will der Iran vor allem Amerika und Europa eine Botschaft senden, nämlich, dass man um jeden Preis bereit ist, ist, die eigenen Interessen auch mit militärischer Konfrontation zu lösen. Die Raketenangriffe dieser Woche waren
8: somit eine Demonstration der militärischen Stärke. Eine Rakete schlug in Idlib im Norden Syriens ein, mehr als 1000 Kilometer entfernt vom Abschussort im Iran. Mehdi Bakhtiari von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim ordnet das
9: ein.
7: Diese Rakete
9: hat eine Reichweite von über 1400 Kilometern. Und Sie wissen ja, vom Westen des Iran bis zu den besetzten Gebieten, also Israel, sind es 1100 Kilometer. Jede Rakete, die eine höhere Reichweite hat, wird von iranischen Militärexperten als Israel-Rakete bezeichnet.
7: Eine solche Rakete
9: also wurde nun erstmals eingesetzt beim Angriff auf das IS-Hauptquartier in Idlib in Syrien. Wenn es zu einem Angriff des Iran auf Israel käme, wäre dieser Raketentyp dafür sehr geeignet.
8: Der Raketenangriff auf Idlib als Drohung an Israel. Das passt zur Rolle, in der sich das iranische Regime sieht, als Führungsmacht in der selbsternannten Achse des Widerstands gegen Israel. Gleichwohl bedeuten die Raketenangriffe der vergangenen Woche nicht, dass der Iran nun direkt in den Nahostkrieg eingreifen will. Denn die Ziele dieser Angriffe waren vom iranischen Militär allesamt so gewählt, dass nicht mit einer Eskalation zu rechnen ist. Pakistan hatte zwar auf den Raketenangriff aus dem Iran mit einem Gegenschlag reagiert und Ziele im Iran angegriffen. Der Iran reagierte darauf zurückhaltend. Damit scheint der iranisch-pakistanische Schlagabtausch vorerst beendet. Und die Raketen, die der Iran nach Nordsyrien und in den Nordirak abgefeuert hatte, werden vermutlich ohne militärische Antwort bleiben, meint der Teheraner Journalist Kadimi Juni. Diese Raketen seien vor allem eine Demonstration der Macht gewesen, auch ans eigene Volk und
4: es ist doch
9: klar, die Kurden dort in der irakischen Region Kurdistan werden nicht auf diese Raketenangriffe antworten. Es wird keinen Gegenschlag geben gegen den Iran und damit auch keine Eskalation.
1: Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Viertel vor sechs haben wir es und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit Katrin Aue.
3: Die Lokführergewerkschaft GDL prüft das neue Verhandlungsangebot der Deutschen Bahn. Wie die Gewerkschaft mitteilt, wolle man das Angebot bewerten und dann darüber entscheiden, ob es weitere Verhandlungen gibt oder ob es wieder zu mehrtägigen Streiks kommt. Die Bahn bietet Lokführern und anderen Schichtarbeitern an, ab 2026 selbst zu entscheiden, ob sie 37 statt 38 Stunden pro Woche arbeiten oder stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld bekommen wollen. Unabhängig davon soll es für alle zusätzlich rund 10% mehr Lohn geben. Die Gewerkschaft fordert 35 statt 38 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Daran waren die Verhandlungen bisher gescheitert. In deutschen Krankenhäusern kommt es immer häufiger zu Gewaltdelikten wie Körperverletzung und Raub. Das zeigt eine Umfrage des SPIEGEL bei allen Landeskriminalämtern. Bundesweit stieg die Zahl demnach zwischen 2019 und 2022 um gut 20 Prozent, auf knapp 6.900 Taten. Im Saarland gab es laut SPIEGEL einen besonders hohen Zuwachs um 67 Prozent. Der Kulturpass für Jugendliche wird fortgeführt. Allerdings wird er auf 100 Euro halbiert. Kulturstaatsministerin Roth sprach nach der Entscheidung des Haushaltsausschusses von einer wichtigen und erfreulichen Nachricht für die Kultur und für die jungen Menschen. Den Kulturpass bekommen alle Jugendlichen, die im laufenden Jahr 18 werden. Das Guthaben kann etwa für Bücher, Kino, Konzert oder Museumstickets benutzt werden. Vergangenes Jahr gab es den Kulturpass zum ersten Mal. Im Saarland ist er allerdings weniger genutzt worden als im bundesweiten Schnitt. In Saarbrücken ist für Sonntagnachmittag wieder eine Demonstration gegen Rechtsextremismus und für Demokratie geplant. Wie die Stadt dem SR mitteilte, steht die Versammlung unter dem Motto gegen Faschismus, Populismus und Rechts. Der Umzug durch die Innenstadt soll um 14 Uhr auf dem Landwehrplatz beginnen. Laut Stadtverwaltung wurde die Protestaktion von einer Privatperson angemeldet. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer. Bereits am vergangenen Sonntag hatten in Saarbrücken etwa 5000 Menschen an einer Demonstration gegen Rechts teilgenommen. Die Hamburger Autorin Juliane Pickel ist mit dem saarländischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden. Die 52-Jährige wurde für ihren Debütroman »Krummer Hund« geehrt. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Die saarländische Kulturstaatssekretärin Heide bezeichnete den Roman als »Werk voller großer Gefühle für junge Leserinnen und Leser«.
1: WEF24, das ist die Abkürzung für World Economic Forum oder Weltwirtschaftsforum in Davos. Wichtiger denn je, sagen die einen, denn weltweit nehmen die Krisen zu, was auch den Welthandel vor enorme Herausforderungen stellt. Laberclub, sagen die anderen, ohne Ziel wird zugeschaut, wie die Weltordnung zunehmend ins Wanken gerät. Was ist mit dem Versprechen der Globalisierung? Was mit dem Motto des WEF24 Vertrauen wiederherstellen? Jetzt nach dem Abschluss, es kommentiert Katrin Hondel.
11: Vertrauen wiederherstellen, das Motto in Davos war verheißungsvoll, aber es blieb ein uneingelöstes Versprechen. Klar, das Weltwirtschaftsforum ist kein internationales Gipfeltreffen mit verbindlichen Entscheidungen und konkreten Ergebnissen, sondern nur eine informelle Plattform, getragen vom großen alten WEF-Ziel, dass globaler Austausch und Dialog den Zustand der Welt verbessern. Ein frommer Wunsch war das immer schon, 2024 in Davos, mehr denn je. Geopolitische Debatten bestimmten die Agenda, im Mittelpunkt die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Besonders mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten aber klingt das schöne WEF-Motto von der Vertrauenswiederherstellung am Ende dieser Woche fast wie Hohn. In den Schweizer Bergen plauderten hochrangige Vertreter Irans und Pakistans miteinander. Kurz darauf beschossen beide Länder sich gegenseitig mit Raketen. Anders als von manchen erhofft, gingen von Davos auch keinerlei Impulse für einen Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern aus. Zwar forderten US-Außenminister Blinken und andere einmal mehr die Zwei-Staaten-Lösung als einzig gangbaren Weg, der Saudi-Arabische Außenminister stellte gar die Anerkennung des Staates Israel durch sein Land in Aussicht, aber das WEF war noch nicht zu Ende, da teilte Israels Ministerpräsident Netanyahu mit, dass er einen palästinensischen Staat in jedem Nachkriegsszenario ablehne. Etwas deplatziert klingt auch die selbstzufriedene Mitteilung des Weltwirtschaftsforums zum Abschluss des Treffens in Davos. Die Teilnehmenden hätten neue Ideen vorangebracht, um Resilienz und Sicherheit zu erhöhen. Für den iranischen Außenminister gilt das bestimmt nicht. Er durfte auf der Davoser Bühne Israel das Existenzrecht absprechen und den Terrorangriff der Hamas als Akt der Befreiung loben. Viel kruden Quatsch erzählte auch Argentiniens Staatspräsident Milley. Der sogenannte Anarchokapitalist machte unter anderem den Feminismus für die Wirtschaftskrise verantwortlich. Beim WEF dürfen seit jeher eben grundsätzlich alle reden, auch Diktatoren oder Spinner. Und es ist mehr als fraglich, ob sich so langfristig Vertrauen wiederherstellen lässt. Den Ernst der Lage machte in Davos vor allem ein Redner deutlich, der ukrainische Präsident Zelensky. Sein Auftritt war auch eine Anklage an die westlichen Unterstützer. Nicht erst seit zwei, seit zehn Jahren kämpfe die Ukraine gegen die russische Aggression und wegen zögerlicher Waffenlieferungen habe man die Möglichkeit verpasst, die Russen schneller zurückzudrängen. Zelensky wurde in Davos mit Standing Ovations gefeiert. Europa und die westlichen Partner müssen nun beweisen, dass die Ukraine auf dauerhafte Unterstützung vertrauen kann. Denn Vertrauen wiederherstellen, das bedeutet im Kampf gegen den Aggressor Russland nicht mehr und nicht weniger als die Rettung der Sicherheit Europas.
1: Katrin Hondel kommentierte. Jens Schmidt, so heißt der neue Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Saar, der HWK Saar, seit dem 1. Januar, nach den Ermittlungen gegen seinen Amtsvorgänger, ist er nun derjenige, der bei der heutigen Jahrespressekonferenz sich selbst und die Schwerpunkte der Kammerarbeit für das gerade begonnene Jahr vorgestellt hat. Unsere Kollegin aus der SR-Wirtschaftsredaktion Lisa Christel war mit dabei.
12: Das Image der Handwerkskammer verbessern, die Fachkräftesicherung im Saarhandwerk vorantreiben und die Interessenvertretung ausbauen. Das seien laut Jens Schmidt, dem neuen HWK-Hauptgeschäftsführer, die übergeordneten Ziele der Kammerarbeit der nächsten Monate. Vor allem das Image sei ihm ein wichtiges Anliegen, denn...
7: Ja gut, aus die Vergangenheit ist natürlich das Image der Handwerkskammer etwas in Verruf geraten. Wir sind jetzt dabei, Transparenz zu schaffen in den Arbeiten der Handwerkskammer, erstatten Bericht unseren Gremien und dem Wirtschaftsministerium und werden dadurch sicherlich für Transparenz sorgen und dementsprechend wieder für Vertrauen aufbauen und die Betriebe sozusagen auch zufriedenzustellen.
12: In den letzten Jahren war die Handwerkskammer des Saarlandes immer wieder in den Schlagzeilen. Zuletzt im November 2023, als der damalige Hauptgeschäftsführer Bernd Reis wegen des Anfangsverdachts der Untreue ins Visier der Ermittler geraten war. Auf SR-Anfrage gibt die Staatsanwaltschaft aber derzeit keine Auskunft zum Stand der Ermittlungen. Auch gegen den aktuellen HWK-Präsidenten Bernd Wegner wurde ermittelt. Dazu äußerte er sich im SR-Interview am Rande der Pressekonferenz wie folgt.
4: Wir haben ja in der Frühjahrsvollversammlung des letzten Jahres die Vorwürfe, die gegen meine Person und die Kammer insgesamt gemacht worden sind, vom Rechnungshof bzw. der Staatsanwaltschaft, insoweit relativieren können. Mit Aber was äh, so an ja, ich sag mal, Verfehlungen oder sonstigen Dingen, das können wir, glaube ich, ganz gut äh, ja, kontern beziehungsweise darlegen, dass es so nicht war.
12: Und trotzdem bleibt der Imageschaden, den der seit Januar offizielle Hauptgeschäftsführer Jens Schmidt nun reparieren will. Aus seiner Sicht sind die Ermittlungen jedoch heute schon Schnee von gestern.
7: Es ist aus meiner Sicht etwas übertrieben. Wir sind nämlich schon dabei, einen neuen Weg einzuschlagen. Der funktioniert auch. Ich habe den Rückhalt der Belegschaft und dementsprechend bin ich sehr positiv gestimmt, dass uns dies alles gelingen wird.
12: Präsident Bernd Wegner gab während der Pressekonferenz außerdem einen Statusbericht zum Baufortschritt der neuen HWK-Bildungsstätte. Bezugsfertig soll das Gebäude dann im Frühjahr 2025 sein.
4: Wir gehen davon aus, dass wir das mit dem Zeitplan schaffen. Ich habe ja eben schon mal deutlich gemacht, ein paar Monate sind wir hinten dran. Das hat was mit den Rahmenbedingungen, mit dem Untergrund zu tun gehabt. Aber insgesamt ist das, was die Zeitpläne angeht, gut. Wir haben hohe Materialpreise gehabt. Wir haben eine 30-prozentige Leigerung der Baupreise insgesamt gehabt. Und wir liegen, Gott sei Dank, sage ich mal, da drunter.
12: Und trotzdem belaufen sich die Kosten auf mittlerweile 54 Millionen statt der ursprünglich geplanten 45 Millionen
4: Euro. Wir sind finanziell auch so aufgestellt, dass ich glaube, dass die Handwerkskammer das stemmen kann, dass wir das schaffen.
12: Dem neuen Hauptgeschäftsführer sollte es an Arbeit zwischen Bauprojekt, Fachkräftesicherung und Imageschaden jedenfalls nicht fehlen.
1: Damit nach Norwegen, zum Reichtum des Landes, Erdöl und Gas, im Meer, in der Nordsee liegen die. Und die großen Energieunternehmen wollen auch weiter diese Nordseeschätze nutzen. Klimaschützer haben aber nun erfolgreich gegen die Genehmigung dreier Öl- und Gasfelder geklagt. Das Energieministerium in Oslo erweckt eine Berufung. Die ganze Geschichte hat ann Backenbüll.
0: Für Jütis Placevicius ist es ein besonderer Tag. Endlich hat ein Gericht in Oslo ihm und anderen norwegischen Klimaschützern recht gegeben und die Genehmigungen für drei Öl- und Gasfelder in der Nordsee für ungültig erklärt. Der Norweger ist Vorsitzender der Umweltorganisation Natur und Jugend, die gegen den Staat vor Gericht gezogen war. Ich freue mich, heute hier zu stehen mit dem Urteil des Osloer Bezirksgerichts in der Hand. Ich erlebe jetzt zum ersten Mal einen Klima- und einen Umweltsieg und das bedeutet mir sehr viel. Zusammen mit Greenpeace hatte die Umweltorganisation geklagt, weil der Staat die Klimafolgen bei der Genehmigung von Ölfeldern ihrer Meinung nach nicht ausreichend untersucht, bewertet und berücksichtigt hatte. Die Entscheidung des Gerichts sei daher ein wichtiges Signal, mein Frode Pleim. Er ist Vorsitzender von Greenpeace Norwegen.
10: Das
0: Als das Energieministerium diese Felder genehmigte, ging es davon aus, dass die Erschließung die Umwelt in Norwegen nicht schädigen würde. Das Gericht macht jedoch überdeutlich, dass dies völlig falsch ist, denn jede einzelne Tonne CO2 zählt. Und es besteht die Gefahr, dass die Emissionen aus diesen drei Feldern zu irreversiblen Kipppunkten im Klimasystem führen können. Die Klage ist die Fortführung eines Rechtsstreits, den die Klimaschützer schon seit Jahren gegen die Ölnation Norwegen austragen. So hatten die Umweltschutzorganisationen dem Staat bereits 2016 vorgeworfen, mit der Genehmigung von Ölbohrungen in der Arktis gegen den sogenannten Umweltparagraphen in der norwegischen Verfassung verstoßen zu haben. Danach hat das Volk das Recht auf eine gesunde Umwelt. Im aktuellen Prozess ging es um die Felder Breiderblick, Yggdrasil und Thürving. Das Bezirksgericht von Oslo entschied, dass ihre Zulassung ungültig sei, da der Staat in der Tat bei den Genehmigungen gegen Auflagen verstoßen habe. Jenny Sandvik ist die Anwältin beider Umweltschutzgruppen. Sie erklärt die Konsequenzen des Urteils. Für Thürving und Yggdrasil bedeutet dies, dass keine weiteren Lizenzen erteilt werden dürfen. Für breiter Blick ein Ölfeld mit 200 Millionen Barrel Schweröl, das vorzeitig in Betrieb genommen wurde, bedeutet dies, dass das Ministerium nach 2024 keine neue Förderung mehr genehmigen darf. Greenpeace fordert sogar einen sofortigen Stopp der Produktion auf diesem Feld. Das Energieministerium werde das Urteil nun aber erst einmal prüfen, teilte Staatssekretärin Astrid Bermol mit. Wir stimmen dem Urteil grundsätzlich nicht zu und glauben, dass der Staat auf eine angemessene und korrekte Weise gehandelt hat. Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Gericht zu dem Schluss gekommen ist, dass es Fehler in der Sachbearbeitung gegeben hat. Nun müssen wir uns das natürlich genau ansehen und überlegen, ob wir dagegen Berufung einlegen werden. Frode Pleim von Greenpeace Norwegen hofft, dass es dazu nicht kommen wird.
1: Er war die Lichtgestalt im deutschen Fußball. Zuletzt hatte er sich zurückgezogen. Franz Beckenbauer, Anfang Januar im Alter von 78 Jahren verstorben. Heute nun haben Zehntausende in der Münchner Allianz Arena Abschied vom Kaiser genommen, inklusive Prominenz- und Weggefährten. Taufik Khalil
5: war dabei. Diese Gedenkfeier hätte Franz Beckenbauer ganz sicher gefallen. Die Atmosphäre in München leicht, aber ehrfürchtig. Die Gästeliste prall gefüllt mit allem, was im deutschen, aber auch internationalen Fußball einen Namen hat. FIFA-Präsident Infantino, UEFA-Präsident Schäferin. Die Bosse von Paris Saint-Germain und vom FC Barcelona der Bundespräsident und Bundeskanzler und viele Weggefährten. Breitner, Netzer, Schweinsteiger, La, Matthäus, die Trainer Flick und Nagelsmann, BVB-Boss Watzke, DFB-Präsident Neuendorf und die kompletten Profiteams der Bayern-Frauen. Und Männer. Doch am wichtigsten wären dem Kaiser sicher die Fans gewesen. Über 20.000 hielten stundenlang in der eiskalten Arena aus und lauschten den Arien von star -Tenor Jonas Kaufmann und den emotionalen Reden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Uli Hoeneß. Dazwischen Videos von Beckenbauer als Sportler und Mensch und dazu minutenlang Standing Ovations. Hätte Beckenbauer seine Gedenkfeier selber gestalten dürfen, sie wäre zumindest sehr ähnlich gewesen.
1: Bleiben noch die Wetteraussichten. Die Nacht zum Samstag geprägt von Sternenfunkeln Hier und da ein paar Wölkchen. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen runter. Achtung, auf morgen früh minus 7 bis minus 12 Grad. Also da noch mal eine Decke extra. Heute Nacht aufs Bett legen, morgen früh knackig kalt. Dann Nebel und Hochnebelfelder. Wenn die weg sind, präsentiert sich der Samstag. Mit viel Sonnenschein, kaum Wolken. Plus ein bis minus 3 Grad und der Sonntag ähnlich dann bis 4 Grad schon. Soweit die Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmit. Danke Ihnen fürs Zuhören. Informationen zur Sendung und auch den Podcast finden Sie auf sr2.de. Und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann.